0: Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kultur. Idag sitter vi här med tre böcker som getts ut nästan samtidigt och alla på ett sätt kan ses som kommentarer till MeToo. Det är Katarina Frostenssons K, Horace Engdahls De obekymrade och Fredrik Virtanens Utan nåd. Jag heter Cecilia Djurberg och med mig i studion för att prata om de här böckerna har jag Martin Ågård. Du är tillförordnad kulturchef på Aftonbladet. Stämmer bra. Det är så titeln ska så
1: TF-vikarie kan man säga. Du är vikarie. Jag är vikarie. Vi- jag är ny, ny på jobbet, jag har en liten skylt.
0: Vikarierande Sorry. boss. Och med här har jag också Claes Wallin, kritiker på Aftonbladet Kultur. Ja. Yeah. Hej, välkomna. Eh, och, ja, och till att börja med då ska vi se om vi ska prata om Fredrik Vitarens bok Martin Ågård han skriver ju själv i boken att han skrev cirka 4100 texter i Aftonbladet innan hans namn flyttades upp från byline till rubrik så hur, för transparensens skull hur, hur kan vi prata om den här boken
1: nu? Det är ju lite svårt för oss att prata om Fredrik utan såklart, han är en, en före kollega till oss och historien om vad som har hänt honom har ju tröskats inte bara hos oss utan i konkurrerande medier, men man kan väl säga som så att han har ju ganska snart efter att det här hände tagit sig an berättelsen om sig själv i bokform. Där han på ett ganska rakt och enkelt sätt berättar om sin egen upplevelse av att bli offentligt anklagad för att ha begått våldtäkt mot medieprofilen Cici Wallin som är den som har anklagat honom. Och ja, just nu tror jag kan säga så mycket mer.
0: Nej, men jag tänkte ändå, nu är det ju så här nu är det ju vi som har valt det här temat men det, det blir som svårt att bortse från att den boken finns, mm-hmm. om vi nu väljer att prata om Katarina Frostenssons K och Horace Engdals eh, bok De obekymrade, men eh, eftersom det liksom berör MeToo- Precis, men, men
1: man kan väl säga att alla de här böckerna har ju liksom, de har ju ett kanske mindre Håra Sängdals bok men i alla fall Frostenssons och Fredrik Wirtens bok har ju, är ju liksom inlagor, partsinlagor i, i uh, rättsfall avslutade delvis och ett som har kommit till domslut och ett fängelsestraff dessutom uh, så de, de, de behandlar ju liksom, det finns ju aspekter i de här böckerna som handlar om väldigt tydligt om de rättsliga frågorna. Vad hände, vad hände inte? Var det rätt, vad det fel? Mm. Eh, och det är svårt för oss som kritiker att sitta och värdera eh, de sakerna. Vi måste kunna eh, samtidigt kunna prata om de här böckerna som litteratur och som, eh, som, fenomen. Eh, som fenomen och som liksom någon sorts värdemätare på, på klim- liksom, den, den feministiska debatten helt enkelt under...
0: Mm. 2019. Och, då, och då där lägger ju Horace Engdahl gärna i också.
1: Han plumsar ner i den bassängen också kan man säga. Ja.
0: Och han, 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 han berör ju lite grann då det som har hänt lite på ett annat sätt. Men Claes Valin, du recenserade Horace Engdahls bok i Aftonbladet och ja. den har vi läst. Men jag tänkte på titeln, den, de obekymrade, hur läser du den?
2: Nej, jag har rättare sagt, hur skriver han den? Ja men det är en slags förhoppning om eller ett önskemål om hur inte kanske bara inte hans bok utan hur man ska läsa men framförallt naturligtvis den här <kör> skriften som inte ja. är så lång i, till formatet i alla fall eh, och de obekymrande handlar lite grann om eh, sådana som kanske inte skulle sätta sig här och diskutera detta eh, sådana som läser utan att eh, bekräfta sina egna åsikter eller att få säga emot några åsikter som inte läser identifikatoriskt utan som Läser för, vad ska vi säga, antingen någon slags nöje skuld eller njutning eller för någon slags intellektuell stimulans? Han, han har ju ett litet
1: stycke i boken som handlar om vilka hans drömläsare är. Först avfärdar han tanken på att man inte skulle skriva för någon specifik läsare. Och det tror jag alla skrivande människor vet att man har alltid någon mottagare i, i tanken Men du har han fan någon sorts vision över någon liten grupp människor som sitter och har picknick- de nämner Horace Engdahls namn, de skrattar förnöjt och sen så går de vidare i tankarna. Och de är obekymrade. Ja, och det är de här ha. människorna mm. han vill prata med.
2: Ja, det, det, det är en bild eller metafor för detta naturligtvis. Eh, men han är också medveten om som litteraturvetare att eh, man skriver inte för sig själv. Utan man riktar ju sig till någon. Det finns en adressat, även om den kanske inte är helt... Liksom. Jag är inte helt mm. konkret utan det finns liksom ett tilltal i böckerna. Va? Det som bland annat Engdahl en gång kallade Signatur som finns som sätts under texten helt enkelt. Så att han som han alltid gör skulle jag säga när han skriver på senare år så handlar det om att ta ett steg uppåt eller åt sidan och betrakta saker och ting. Han är inte en man som med enstaka undantag slänger sig in i den debatten så som den sätts av media. Nej. Utan han ser det på ett annat sätt. Så liksom i den här och även den som kom för en tid sedan. Så blickar han gärna tillbaka i historien. Han, ser, han ger oss ett jämförelsematerial mm. helt enkelt.
0: Men nu tänker du, har han en poäng det där, det där med läsandet? För det tänker jag är, han är, ju, han är ju på någonting där som verkar som lite svårt i vårt samhälle idag. Alltså Men... lite grann när de här böckerna också kommer. Eh, det är ovanligt att läsa O- obekymrat. Det eller... är en liten naiv fantasi och en dröm om den rena
1: konsten att det liksom nej, ska finnas men... läsare som är helt liksom oanfäktade av vad som skrivs i media och av politiska åsikter. Alltså, det det tror jag inte
2: han på. menar riktigt att man är oanfäktade på något sätt beroende på vad man tar del av för eh, medier och läsning. Utan Det handlar snarare om eh, att text är text. Ja. Text, det finns alltid ett avstånd mellan text och verklighet. Texten är, är ju ändå inte verklig på samma sätt som annat. Och det gör ju också att, att han är ju... <hör> Där
1: slår han med han, ett slag för sin
2: litteratursyn som någonstans är ganska ja.
1: postmodern, är det inte det? Att det liksom ja, man lever, alltså när man läser folk, en text så befinner man sig i textuniversum och ingenting utanför detta textuniversum ja, får störa läsningen. Jo
2: då, någonting får Det är klart att man kommer till... Läsningen med någon slags, man har en horisont, liksom en läsarhorisont som närmar sig den här läsningen, så är det ju. Eh, och det tror jag han mycket väl, när han pratar om att, att, det, går liksom inte att det går inte att styra läsaren samt, läsningen samtidigt. Han vill ju rikta sig mot någon, men han vet ju samtidigt att läsaren kommer med sina fördomar. Fördomar då är någon slags mer objektiv bemärkelse förståelse eller fördomar? Man har eller? vissa mm. åsikter, värderingar som finns med man när man läser. Ja, mm. det är också så att men visst det är ju en litteratursyn som kom fram under 70-80-talet och, eh, och eh, i, de, i, i på universiteten och som har mycket väl var Engdahl var väldigt aktiv närvarande mm-hmm. vid med den tiden tillsammans med, 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 med den generationen helt enkelt. Så att,
1: eh, på sitt vis, alltså, eller på den tiden var han väl en liten profil för liksom det, postmoderna, det postmoderna på den tiden kunde ju betydas oerhört mycket också, ja, det, det var ett var väldigt ju... löst begrepp det är det ju fortfarande, men sen dess har det ju varit en viss betydelseförskjutning där och jag tror inte att han själv skulle ställa upp och,
2: och bli kallad postmodern på något sätt nej det tror jag få gör till idag till men han, ja, det, är lika, det ska vi, man komma vi, ihåg när han åkte på så... universitetet eh, med kris och andra så, så var ju den gruppen var ju väldigt radikala, det var en radikal rörelse på Stockholms universitet alltså när man vände sig mot en äldre eh, litteratursyn där man, där, man, där man liksom, den var inte biografisk, men den var mer konventionell, var komparativ det var inte sättet att analysera texter på det sättet
0: som gjordes utifrån olika teorier där teorierna fick ett helt annat försteg än tidigare Ja men precis, men, 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 men vetskapen om att man kan läsa texter på olika sätt alltså jag tänkte just det när jag läste Frostensson för att eh, hon skriver ju på ett sätt och säger själv hur hon liksom ser mönster- och hon planterar ju ut en massa ledtrådar- lite som att man ska sätta sig och liksom avkoda- och alla de här associationerna. Eh, och jag tänkte det när jag läste, för jag skrev ju om den också- att jag måste bestämma mig för hur jag ska läsa den här boken. Eh, och det måste man ju kanske göra med allt. Eh, men att den, det enda jag kom fram till är att det här är- det, det är ganska mycket litteratur. Hon har en massa filosofi som hon vill få sagt- det är ett slags sätt att säga det går inte att försvara sig men nu gör jag det. Med också alla de här referenserna, som blir, det blir ju ett eget, det blir ju en egen verklighet. På något ja, sätt. men Det är ju
2: hennes verklighet
0: ja precis. Och på
2: samma sätt, alltså båda en och Frasen, blir vi alltså i en litterär verklighet som framförallt inte journalister på samma sätt gör. Så att hennes referenser är, jag menar, för 30-40 år sedan så det ingen som skulle ha lyft på ögonbrynen. Idag så, så, så är det då någon slags elitism eller högkultur som de numera heter att röra sig i den världen. Och det skulle jag till och med säga att det är ett ganska svenskt fenomen. Jag menar, i samma bok om den kommer ut på franska så är det ingen som kommer höja på ett ögonbryn över de referenserna som hon har. För de är så självklara i, i länder som liksom där, den traditionella kulturen har ett, en helt annan positionen här. Och jag tycker också, att jag skulle säga det på Englads boken, mm. någonting, framförallt vad jag tycker att han försöker göra här, det, det är att försvara det fria ordet. Mm. Att säga att jag, man måste ha rätt att tycka och, och vad man vill och ha åsikt om detta. Och det är ju mycket svårt idag. Censuren mm. fyllde 30 år i år efter samma han Så
0: att
2: det där är, och det finns ju liksom en moralist som har, eller ny moralist som har spridit ut sig på väldigt många sätt, och där MeToo också ingår mm. i det. Delar där kan, av den, man kan ju undra. Ja, åter då när till han, de
1: här ja. liksom obekymrade drömläsarna som, som har, har sänkt och pratar om. Alltså det, det är ju liksom en plågad man som har skrivit den här boken. Han är liksom torterad av, av samtiden. Han är hemmad av, av feminismen. Han försöker ju slå sig fri. Det är liksom så jag läser den här boken. Det liksom, jag hittar en man som verkligen. Han försöker bjuda motstånd mot allt larv han ser omkring sig och, och ingenstans och, och liksom, när han väl har gjort det då kanske han har hittat de här obekymrade läsarna. På så sätt är det en väldigt spännande, såklart. Eftersom, alltså, jag läser en, det finns en parallell till Michel Olbeck här, tycker jag. Därför att, när Olbeck skrev Plattform så var ju det en, en sorts matris på patriarkatet. Alltså, det är en, en en anti, alltså det är inte en antifeministisk bok det är inte så att den liksom kritiserar feminismen men den tar så här feminismens beskrivning av patriarkatet och så skriver en bok en roman utifrån det, en totalt patriarkal roman och det är fantastiskt gjort liksom och jag känner att Horas Engdahls skrivande, för det är ju på senare år han har liksom blommat ut som aforistiker att han gör ju det hela tiden med feminismen som sparringpartner att det är liksom feminismen som har fått honom lite grann att, att blomma ut som författare ja,
0: han har ju någon formulering där att feminismen är sånt som händer typ, eller, ja, det, ja. nu kommer jag inte ihåg exakt hur han har formulerat men sånt, ja, det kan ju hända det där med feminism <här> så <här> som <här> jag läser men, men det intressanta är att han tar ändå vägen runt den här äh, alter ego- personligen Mahuro. Mahuro.
1: Precis. Jag har Nej. gjort lite grävande journalistik här. Uh, därför att ma- det, det, det dyker upp en figur uh, tidigt i boken som heter Mahuro i en dröm till Hora Sängdal. Jag, jag var tvungen att kolla om det är ett anagram eller någonting. Det jag kunde hitta var så här Amor-H. Men det stämmer inte. I någon recension så påstod det att det skulle vara Horace Engdahls gode vän Stig Larsson, författaren. Han ringde upp Stig Larsson idag och frågade, är du som är Mahuro? Och Stig Larsson förnekar bestämt att han är Mahuro, även om man kanske har visst inflytande på hur Mahuro pratar. Men säger att det är en dröm. Eh, det är en, en autentisk dröm och eh, enligt Stig Larsson får man inte skriva om drömmar om de inte är autentiska. Så den här Mahuro har alltså dykt upp eh, bokstavligt talat i en dröm i Horace Engdals huvud och, eh, Det har hänt Stig tidigare Lorss- du, du, att, ja.
2: att han har haft drömmar och han har sagt att i några sammanhang som jag inte kommer ihåg vilka nu men han sa att ja, men det var verkligen drömmar helt enkelt Det är mm. ja, men, men
1: manlig Vad var Stig Larssons tolkning av, av namnet Mahuro?
0: Ja, jag tänkte på humor, men det är något som inte går ihop där. Oh,
1: har ni inte humor? Jo,
2: visst. Är han. Det är ju
1: elak och lite nedre ibland. Ah. Men det har ju humor. Det är roligt, visst, ja, ja. Han är ju en stor uh, satiriker, men det stämmer inte. Men han är rolig. Nej, men det finns en kvickhet, ju. Det finns kvickhet, absolut.
0: Ja, nej, men det är underhållande läsning. Um, för man förstår ju att det är en typ av kommentar till hela mm. uh, MeToo-hösten. Och svenska Akademikrisen. Precis, De hänger ju ihop.
1: Han använder ju ordet kulturman om den Mahuro. Uh. Uh, så det är ju en, en kulturman som talar i bokens första del.
0: Mm. Uh, och den här, jag tänkte jag ska. Frostenson som skriver själv uh, om den här tiden. Det var en tid som fick en hel offentlighet, en så kallad kulturvärld med citattecken Att dansa hänryckt som en flock lämlar, sladdra som baggar och tackor och stöna gemensamt i en ersättsorgasm. Andra att fly i uråldrig skräck för att drabbas av smitta eller för att stigmatiseras på grund av någon för länge sedan begången amoralitet. De... Jag, tycker,
1: jag tycker den här boken är det bästa om den skrivet. Jag blev helt uppslukad av den. Jag har haft lite distans till henne som poet av de här svenska själen som du beskriver. Jag, jag har stundtals tyckt att hon är lite för cerebral, att det är lite för referenstätt. Till skillnad från andra av hennes generationskamrater som hade någon mera liksom sinnlighet i, i sin poesi så var hon lite där på ett annat sätt. Jag har säkert fel i min bedömning men jag tycker den, det är någonting som är liksom frigjort i den här boken det är ju en, en prosa som hon inte har skrivit förut äh, men hon li-
2: skriver ju för sitt liv ja Visst är det? Alltså det är ovaktat vad som har hänt och inte har hänt och vad som är sant och vad som inte är sant vilket vi faktiskt inte kan veta vi kan spekulera och sånt där men vi har ju bara vad heter det, selektiv information om allt det där som har hänt varför varje fall det som har sam- samrörat med akademin men hon skriver ju alltså det är ett, hon har ju aldrig varit så personlig eh, i sitt skrivande i alla fall inte så naket personligt så, så att man kan se detta. Men, men det är ju, förutom att det är som vanligt det är oerhört välskrivet så är det en... Det, det är lite grann som om att hon är medveten om att det går inte att försvara sig i en sån här situation som hon har försatts i. Ja, hon tar ju eh,
0: vägen över Ovid just där, på alltså, ett ja, väldigt det, bildat ja, precis, sätt ja, sådär, ja, redan.
2: Ja, just det. Ja. Jo, nej, men hon... Det, eh, hänvisar ju till flera sådana här exilförfattare också men det är på något sätt som att som en skrivande människa så var det här det enda hon dels kunde göra och samtidigt uppenbart måste göra helt enkelt så det är ju en, en, en text som har så att säga en det finns ju massa smärtpunkter i den och det gör ju också att det blir, det blir eh, att där kan man nog alltså den har ju ett värde att läsa som obekymrad faktiskt
1: Ja, men vi måste ju notera här också att i boken, så, och hon hävdar ju med bestämdhet att ingenting av det som hennes maker som Claude har anklagats för har hänt. Hon skriver om en stor kabal, en konspiration som riktats mot henne och, och hennes make och Som hon inte går in på i detalj, men media är en del av den. Folk som vill ta deras positioner är en del av den. Och hon är förtalad helt enkelt. Det är väl grund.
0: Ja, de är förtalade. De, är förtalade, och de flyr till Varför?
1: Paris i boken och gömmer sig.
0: Ja, hon menar ju att de är oskyldiga till i princip allt som de har anklagats för. Och sen så har de ju som en sån här: ja, det enda jag kunde ha erkänt är. Min, mitt delägarskap i forum som inte hade varit helt klart för akademin på något sätt internt uh, vilket kanske liksom inte är det kanske inte var huvudorsaken till att, uh, alltså att koppla ihop det med uh, våldtäktsanklagelserna alltså, hon, på något sätt, det är ju ett litet grepp hon gör ja. liksom. att, att ta, lägga ihop allting och sen säga att ingenting uh, jämfört då om man tar Virtanens bok som är att liksom en, Uh, då han går ju in på så här, kunder har hänt? Vad hände då? Jag minns inte. Han har ju verkligen den här rannsakningen som jag tycker saknas hos henne. Hon har ju, liksom, det,
1: det. Så är det. Och jag önskar faktiskt att jag kunde läsa den här boken obekymrat. Men det är extremt svårt för mig att göra det. Uh, därför att jag, jag ser ju bara liksom vad, vad, vad den, de här anklagningsakterna har resulterat i, nämligen en dom för för våldtäkt och han sitter fängslad nu hennes hennes make och, men det gör inte boken mindre stark att Nej. liksom hennes man kan kalla det förnekelse av, av en, en historia som vi andra känner till gör ju att det, det blir liksom ett tragiskt ett klassiskt tragiskt element. Mm. Liksom, läsaren vet saker som huvudpersonen bestämt förnekar ska ha inträffat. Uh, och d- när man läser den här boken så blir det ju ja, det blir en laddning som är svår svårhanterad. Om man sugs in i det.
0: Men sen också Direkt. att hon, inte, hon går ju inte in. Hon blir ju, men även om hon blir ovanligt personlig för att vara så går hon ju inte in i, i liksom några tankar om, alltså bara oavsett då om hon tror att han är skyldig eller inte, så att bara, att bara ens smake blir anklagad, dömd och fängslad, skulle ju ändå i mig sätta igång en massa tankar mm. som man skulle kunna skriva om, alltså känslor så att hon, hon är liksom, den känslan man får av henne är ju mer den jagade uh, och sen li, liksom det kommer lite sådana här an, ja, antydningar, det är klart att det måste vara en stor sorg ja. överhuvudtaget hon hade kunnat vältra sig i det, men å andra sidan så är inte det hennes stil. Men jag tänker att man att den, alltså att den kommer nu. Mm. Man kan tänka sig att om hon skriver någonting om fem eller tio år-
1: det kanske kommer att låta annorlunda. Jag, får, jag, jag vill ju gärna dra en parallell som blir så himla elakt när man drar den. Men det, är liksom, det finns ett eh, Madame Bovary-element i det här. Det, är så här. det handlar inte om en kvinna som hatar sin make tvärtom. Hon bedyrer sin kärlek till, till sin make hon gång skriver på gång. Ju till honom skriver vi till honom. Hon älskar honom mer än allt annat. Eh, hon hyllar också Horas Engdahl som hon kallar för sin riddare. Eh, men... Det, alltså det, det, det här livet i litteraturen, att, att hon använder ju litteraturen och, och bildningen och filosofin som ett liksom skydd mot, mot den här det hemska attacken hon utsätts för och lever men lite i det blå någonstans. Mm. Ja, men jag, det. Blir, alltså det, jag tycker det är så här den har flåbär kvaliteter, inte nödvändigtvis att den följer liksom handlingen, Madame Bovary, sådana paralleller kan man inte dra, det blir konstigt, men någonting... Hon, hon, det. Och det handlar också om ett, ett, ett imperium som faller i kras. Hela liksom, det svenska akademins bildningsimperium. Alltså, det är en, liksom, den gamla regimen är, liksom, har förintats, så nu flyr de till ett land som kanske har lite spår kvar av liksom, den skönhet och den kultur de har, har vikt
0: sina liv åt. Liksom. Hon, gör, hon, ju ingen, liksom ingen, hon, hon nämner ju inte riktigt makt. Alltså, jag vet en, en klok person sa en gång att en, en definition av om, en, om man har makt eller inte de som har makt, de tror aldrig att de har makt, men mm. hon har något sätt att, att vara medveten om att de var upphöjda och hade makt och det har de blivit av med, men de pratar liksom inte riktigt om i de termerna utan f- fortsätter försvara sig som att, alltså de, lite som att de borde fortsätta sitta här uppe på de höga mm. medan liksom det har ju varit hela grejen med MeToo och liksom den feministiska rörelsen att riva ner den patriarkala makten men också eliterna det finns liksom någonting i det som man undrar om hon är liksom jag vet inte, inte jag tänker inte... inte i de termerna. Det är inte fullt
1: med men samtidigt finns ju, alltså hon, hon känner ju liksom hur de flåsar i nacken de här liksom otäcka uppkomlingarna som vill låta hennes position. Det tror jag skriver rakt ut någonstans, jag kan inte hitta resultatet. Men... Ja. Uh... ja,
0: men det tycker jag är fascinerande. Men det är det kanske också för att jag är naiv och inte har någon, någon inblick i, i den där riktigt den där världen, att, att man kan känna sig så att folk ska hämnas och vara avundsjuka på en för att hon har fått ett fint pris ja. till exempel, att det skulle vara det kommer liksom som ett eh, som ett motiv Men det
2: finns ju någonting också när man blir en offentlig person så skapas du en offentlig person som inte helt överensstämmer med den man egentligen anser sig vara, det är en sak och det oli- finns ju olika sätt att behandla den här personen på det ja. sättet, man kan liksom omfamna den, man kan ta avstånd från den, man kan småle mot den eller något sånt där och jag tror Ängdal till exempel småleer mot sin offentliga persona.
1: Man har lärt sig spela den ganska bra också.
2: Eller? Ja, han leker med det skulle jag säga. Mm. Eh, men jag tänkte på det finns ju något annat med det här med makt som du pratar om här. Men, men jag tror också att just när det gäller en församling som Svenska Akademin så finns det en risk för en del. Jag säger ju inte att någon att Frostensson skulle drabbas av detta men man kan tänka på det att Eh, de som kommer in där som inte. Hon har ju ett, ett författarskap, och det har jag en dag också, även om det är lite mindre än tidigare. Eh, att eh, om så att säga den egna identiteten blir förstärkt till just den rollen som man har där, och man inte har någonting annat. Det är ju skillnad om man är en väldigt produktiv, aktiv professor på en akademisk institution eller författare. Så att eh, den akadem, akademi arbetet kommer i andra hand så att säga, eller varför eller jämställt. Och då så blir det också någonting att när man då inte har kvar den här positionen då, för, då, då liksom raseras ju en stor del av ens identitet och man mm. ligger för nära den. Jag så att jag tror inte att just det här att förlora makten, vare som man är medveten om den eller inte, är det springande i en sån tragedi. Utan det handlar nog mer om, det är, liksom, det är lite grann som att förlora jobbet. Mm.
0: Jo men det är ju, jag menar, jag menar det, men att man är kanske inte... Alltså man märker av det när man försvinner, det här med hur de liksom känner sig utstötta i kylen och alltihopa, det är också... När ne- det är en
2: livstidsanställning så det är klart att det, det, det är milt uttrycket som blir överraskande att plötsligt att den upphör. Va? Det skulle den ju inte kunna göra.
0: Nej men också att, att då Arnaud blir ju av med sin position som, som liksom, alltså från att ha varit någon som folk har eh, fjäskat för till att bli uppstött.
1: Kan Virtanens bok är ju också han är en stor del om liksom att han blir om sitt jobb på och ja. sin identitet här.
0: Ja, och, och eh, jag Killa vet... Horace, ja, men jag menar verkar ju i sin analys förstå att han har haft en maktposition, att det är därför också han har haft tillgång till alla tjejer och, och fester och levt livet. Han har liksom på något sätt insett att han levde ett liv utifrån sin också kanske offentliga person som han drog nytta av. Liksom. Mm. Eh, och Uh, nu, är han liksom, nu ska han jag vet inte, vara den offentliga personen fast privat och förälder och sådär jag tänkte på, men det är Frostenson, hon resonerar ju om gruppen och skriver någonting, hon har ett motstånd att ingå i en grupp samtidigt som hon har ingått i akademigruppen uh, det där är ju lite intressant hon, hon har ha...
1: några förklenande omdömen om akademin alltså, hon skriver något om någon liten sorglig samling eller sorgliga middagar, jag för med det
0: Ja, men, men...
1: Och man kan ju inte högakta om direkt.
0: Nej, men det där är ju intressant. Det är väl också en del av mystiken kring akademin som man tänker ändå att, alltså att, att sitta i akademin måste man ju ändå, även om det liksom... Alltså det är ju typ att, som att vara med i en förening, så här, en styrelse som måste ses och besluta saker och jobba ihop. Eh, samtidigt som hon uttrycker att hon på något sätt vill vara, både hon pratar om sin integritet, men också vill liksom inte riktigt vill ingå i det där på något sätt, fast man har det, gjort det så många år. Jag tror det
2: är väldigt få som har kommit in i akademin och suttit i akademin som inte har velat fortsätta vara och också lyckats med att vara individuella individer så att säga. Jag, jag, tycker, jag tror inte det funkar riktigt som en förening. Det är liksom inte ett, det är en samling, det är ett sällskap men det är ändå ett arbete det är arbete som akademin utför. vid sidan av det formella och sammanträden, det sker enskilt. Jag menar, det handlar om att läsa och skriva mm. Så det är ingenting man sitter och gör i gruppen? Alltså, deras... har någon bowlingklubb eller Nej, jag, jag tänker en del av deras
0: problem kanske har varit äh, äh, samarbete eller på något sätt äh, det här när allting började rasa. Hur de, ja, hur de här individerna klart, då ja, började är, liksom...
2: Ja, men det är klart. Jag menar, en, en, en sammanslutning som har fungerat väldigt bra under väldigt många år och det plötsligt blir konflikter av en art som de inte har sett tidigare. Det fanns ju ingen förberedelse för det helt enkelt. du har de ju själva uttalat. Uh-huh. Att det här, de har varit milt uttryckt om man nu får använda den formuleringen tagna på
0: sängen. Mm. Ja, men det var... men jag hitt-
2: jag hittade faktiskt ett citat här om
1: Frossensson om grupp kan man väl säga sidan 50. Varför gör de på detta viset? Varför är det så här? Varför får de blodtörstiga murvlana agera inquisitorer och spela domare? Varför får de bittra citattecken modiga slutcitat kvinnorna yla offentligt i grupp? Varför ylar de? För att de är illa sinnade eller frustrerade, hämndande, för att de är avundsamma. För att de vill stå på en scen och synas, bli röster i kören, krigerskor i, i hären, och i somliga fall har de en agenda, ett litterärt eller politiskt mål, att destabilisera, att ta makten, att inta platserna, att byta regim. Det är ju ändå en väldigt tydlig insikt om liksom makt, det hon ser som ett, mm. liksom, ett maktspel som ligger bakom den här, vad hon kallar förtalskampanjen mot henne och eh, hennes årsrångslådan.
0: Ja, det är men... lite,
1: och drar lite långt va? Eller? Ja
0: lite långt, jag, men jag tänkte på, jag läste Åsa Bäckman skrev en krönika idé nu i helgen eller 25 maj eh, om, eh, där hon beklagar att eh, MeToo-hösten, att det nu har kommit att handla om eh, alla drev och hur tidningarna gjort fel och fel publiceringar och namnpubliceringar och hon ville liksom slå slag för att tycka att det var de här kvinnornas vittnesmål och rösterna och alla som vågade berätta. Att det är liksom, att det kommer i skymundan. Eh, när till exempel Frosten som skriver så här i sin bok och eh, också Virtanens bok, eh, när de kommer samtidigt, det är, liksom, är det inte liksom medielogiken som gör att vi byter fokus? Alltså, vi är ju återigen liksom medskyldiga till att vi nu pratar vi om felpubliceringarna och fällningarna och det istället.
1: Mediologiken säger oss att vi måste ha ansikten på allting. Vi måste ha ett offer. Vi måste ha ett case. Vi måste ha ett fall. Och, och det är ju liksom så MeToo-debatten har landat lite grann Att det har handlat om de här enskilda fallen. De mest kända eh, människorna som har liksom råkat ut för MeToo. Och det är väldigt få som talar om liksom vad det har betytt på arbetsplatser och eh, i det allmänna medvetandet att det faktiskt har skett till väldigt positiva förändringar. Men det är ju svårare att prata om utifrån mm. liksom vår build-by-lines-medieoffentlighet, som jag är en del av och som jag tycker är bra, men, men som är, är, den är ju lätt att genomskådas, klart.
0: Ja, men precis. I är är de här böckerna, är det så att, de, att vi köper liksom perspektivskiftet nu? Alltså...
1: Eftersom vi sitter här och pratar om det?
0: Ja Jag, ty- jag tycker fortfarande att det är Det är många som har pratat om att det finns En massa bra saker som var med MeToo mm. uh, Men att det liksom efter, Eftersom det först då var Som att allting var positivt Och sen så efteråt alltså eftersom att När man är efterklok så börjar man resonera Och de här böckerna har Tagit den tiden det har tagit för dem att skriva Och nu kommer de uh, men att det också blir, det är ju det, är ju det som är blir klagligt eh, med det som var bra med MeToo. Mm. Det som blev dåligt har Problemet
2: är väl medielogiken där att, att journalisterna kan liksom bara ha en sak i taget. Ja. Uh-huh. Det märks ju på debatterna, de är inte bara väldigt svartvita. Det är antingen eller det för eller emot. Eh, Nyanserade nuans- debatter i media idag är sällsynta. Mm. faktiskt. Och eh, just det här med byta perspektiv det, det, den formuleringen säger ju ja. någonting va? att man bara kan, att media bara kan ha ett perspektiv under en viss tid och sen så tröttnar man både media och de som tar reda av detta på perspektivet så då måste de ha ett annat mm. istället för att ha flera perspektiv samtidigt vilket naturligtvis skulle komplicera saker och skulle förlora tittare och läsare och vad det nu är för någonting för de har inte uppmärksamheten va? Men, ja, men visste
1: alla medier älskar ju den liksom dramaturgiska kurvan där någon upphöjd störtas mm. från sin tron, faller djupt och sen reser sig på slutet. Och ja. liksom den berättelsen återkommer gång på gång i liksom våra, våra mediehistorier. Alltså de här böckerna är ju liksom just när den, liksom den, den fallne ställer ja. sig upp på fötter och berättar sin historia.
0: Vi har, ju, vi har ju Dramaten för övrigt också som blev väldigt intressant. Vi såg att Expressen Kultur hade nu en intervju med Erik Stubbe. Mm. Uh, Gunilla Brothers gjorde det, gjorde den. Där det finns en vinkel i att om inte Josefin Nilsson dokumentären hade sändt så hade han kanske suttit kvar. Mm. Eh, och det, det är ju en väldigt bra... Och som han lite på något sätt sa, ja, jag visste inte vem Josefin Nilsson var att det skulle bli så här. Eh, det blir, det blir intressant... Det blir en vinkel, kan man säga. Eh, det fanns ju en massa problem i Dramatenhuset som mm. inte hade med den dokumentären att göra eller med, med den skådespelaren att göra. Ett, alltså ett långsiktigt arbetsmiljöproblem. Men känner ju då
1: att det var ju väldigt, väldigt bra att den där dokumentären kom sånt fall. Exakt. Fall att
0: uh, och jag menar och deras arbete kunde då är alltså arbetet var. då kan man säga så här, på de här arbetsplatserna där MeToo ändå har satt avtryck. Det har ju blivit det har gjorts nya policies, det har gjorts nya medarbetarundersökningar på en massa olika arbetsplatser. Så att att säga att det här är helt bortglömt som Åsa Bäckman det blir på något sätt ett, en medievinkel att det kanske är så att vi inte ja, pratar visst. om det det, det som inte blir det som inte blir rubriker det som inte det, syns det. finns inte nej och det är precis och vi, vi, liksom, vi i medierna är fasta i vår medielogik så att, um, det blir en sak men, men då har vi också de här, de här böckerna som är Um, som kommer liksom i en mediologik. Det var min långa poäng, som jag redan ja, har sagt. men det är helt
1: sant. Och, och det är vårt intresse. Vi, jag kan inte förneka det i alla fall. Det är klart att det drivs av ett visst intresse för skvaller. Att få veta vad som händer bakom kulisserna. Kommer vi liksom, finns det några avslöjanden i böckerna som vi inte känner till? gör vi... det väl inte direkt. Vi, har ju, vi jobbar ju ändå på kvällställning och vi har ju liksom försökt sitta hitta sådana vinklar på de här böckerna. Men det har inte riktigt gått. Kan Mer än liksom att Katarina då bestämt förnekar att hon ska ha läckt Nobelpristagare till exempel. Eh,
0: hon antyder ju eh, på något sätt att det är någon annan som har fått en tillsägelse.
2: Ja. Alltså, hon planterar ju ja, ut
0: lite sådana här. Flera
2: har, det har ju varit läckage från akademin under flera år. Det där skärptes vi till lite grann när Englund och Engdal var sekreterare. Men... men Ja, så att det är klart att... att Visst med- är det så?
1: Jag har ju varit kulturjournalist länge nog att upplevt den gamla regimen när de läckte medvetet. Alltså det fanns goda kontakter med Stockholms kulturredaktioner. Det var, jag var ju på den tiden då liksom en Nobelpristagare presenterades klockan... Vad är det klockan? 12? 13. 13. precis. 13. Någon har pressläggning ett par timmar senare. Men en vänligt sinnan akademiledamot som kanske kvällen innan lite förtynt tipsar om att de här tre, fyra namnen kanske kan komma ifråga gör det väldigt mycket lättare för, för kulturreduktion och så var det ju. Och jag tycker personligen inte att det är något problem att de läcker. Det är ju bara de här vadslagningssajterna som har ett problem med det. Och det kan ju för guds skull inte vara Svenska Akademins uppgift att liksom skydda vadslagningssajternas betting. nej Sen är det väl liksom lite en prestige naturligtvis, jag håller det hemligt. Men det är ju inget som tar skada om... Om Nobelpriset läcker ut i förhand. Jag tycker det blir en konstigt upplöst fråga faktiskt. Nej,
2: men det har ju också att göra med, med att Nobelpriset har presenterats på i princip samma sätt i väldigt många år. Länge så kom det ju bara ut ur dörren och så fick journalisterna hänga i trappan och trängas. Utan det är ju media som har skapat uppmärksamheten kring Nobelpriset. Så är det ju. Mm. Det, det var ju inte alls lika. Eh, det dominerade inte nyheterna lika mycket för Nej. 40 år sedan sånt där, utan det har ju kommit under, under ja, jag vet inte riktigt 90-talet kanske så, som det här har eskalerat det här mediala jag tror det att
1: alla tidningar sänder direkt att det inte bara är liksom SVT som sänder utan att alla ja,
2: just det. Ja, det finns säkert flera orsaker men det, det, det har ju ändå skett en förändring i, i dramatiken kring det där och uppmärksamheten mm. i över tid
0: mm. en sak som jag noterade när jag läste Eh, först Frostenssons bok och så Vitanens bok. Det var ju båda, båda har med det här citatet att hämnd serveras bäst kall. Mm. Eh, och båda refererar till Kafka. Mm. Eh, men... Ja,
1: Frostenssons titel, K, jag är ju hämtad från Josef K i processen.
0: Ja, hon skriver ju om den själv Eller hon, hon precis, det är ju en, det är en, en ledtråd där att mm. man ska vilja... Se henne som någon sorts kanske.
1: Katarina, Josef K., ja, precis. K. Och viten den här hänvisar också till, till Kafka.
0: Han, han, uh, han, Kafka han sitt...
1: används ju alltid av ja. alla som känner sig att de har blivit orättvist behandlade. Jag vill inte förminska för oss som Vita, den här nu, men det är ju ingen liksom. Nej, men han, han, använder cit-
0: han använder citatet ur, ur förvandlingen. Ja. Och, och, ja, just det. Ja, eh, och, han vaknar upp, upp av en skallvagga. Uh, och det kan, ändå, det kan man ändå liksom på något sätt så här, ja, ja, förstå sin självbild. Det är ju han skriver väl en del mm. om det. Medan hon går in på processen och, och skriver om att de är bara oskyldigt anklagade och allting är helt absurt.
1: De juridiska labyrinterna, precis.
0: Ja, men, men de här liksom, Jag vet inte om man för hans, för hans hypen att man har förväntat sig händböcker-
1: Ja, de, de här händböckerna serveras väl lite ljumna, ja. eller hur? Det är inte kallskuret. Nej, det är inte. Det är alltså, den är inte iskall i alla fall. För då hade du nog behövt vänta lite, lite längre tror jag, innan man kan peka ut vilka som är ens verkliga fiender och ja. vem som har vunnit och vem som har förlorat på de här skandalerna. För jag antar att det är det man åsyftar, att man vill liksom sätta kniven i någon.
0: Ja, för som, som, som har... pratar om en lever carpaccio. <laughs> Men jag vet, då, då väntar man sig lite, vems lever är det som ska fileras? och serveras kall men det riktigt, händer inte riktigt eller så kanske det, det kanske räcker med alla de här antydningarna för att de som känner sig de
1: som vet vet säkert ja. men, men anklagelserna är väldigt vida och breda och bara det här citatet jag läste upp det är, liksom, det är som en hel skok med människor som har jagat dem. och faktum är att det var ju för sig visserligen en skock med människor där på torget i gamla stan när det var som hetast i svenska akademin Mm. som stod och skrek slagord till och med. Så att ja, visst, jag kan förstå att de skiljer det så.
0: Men att de... Men det, att finns
2: det... Ju, det finns ju en sån här gruppmentalitet i det här landet som är rätt märkvärdig faktiskt. Att man liksom samlar sig i grupp på ganska lösa boliner ibland. Det handlar inte... Det handlar ju... Det, det är mer en ritual. Nys. Det är mer ritual än, än någonting så att säga, om man tänker på mer konventionella protester som är grundade på väldigt konkreta orättvisor som har uppstått där Eh, det är, jag tycker det är jättemärkligt med, med ja, den här knytbrils- stationen till exempel. Just det att man går ut. Man vet inte vad som har hänt och ändå har man bestämt sig för vad det är som har hänt. Och så, så gör man en stor demonstration av detta. Det är, inte, det är inte helt utrationellt. Det är mer en rit för någonting annat. Och det har ett symbolvärde kanske som är mer attraktivt då att uppnå än egentligen det som det just då konkret riktar sig mot. Alltså, men det är...
0: Jo, med sociala medier, samhället förstärker mm. det ju där. Att ingå i en ja. grupp och ingå i ett kluster. Jag såg faktiskt den, eh, när jag var i Berlin på teaterträffen, såg jag en Tartuff eh, helt ny omskriven omtolkning som handlade extremt mycket om... Alltså det är ju egentligen bara hyckleriet som är kvar. Men sen när de har de gjort om liksom, tartuff figuren till en, till en eh, sex guru okay. som... Eh, Fast det går bakvägen, han är utklädd, han är, han är, han kommer som, han är ett mans svin till att börja med. Men sen så visade det sig att han egentligen bara är en vanlig sexschaman. Så att, alltså, det går liksom baklängesvägen. En gru- helt
1: vanlig sexschaman.
0: Ja, men, ja. Och, och de, kommer, de kan köpa Sofia om de går, fortsätter gå hans kurser så kan de återgå till det normala, till det tillståndet som de var innan. Eh, väldigt mm. intelligent, men det, det, honom, det, det, var, det var ganska rolig. Mm. Eh, och, men det fanns den här typen av liksom... Uh, nu pratar alla, uh, det var liksom ett det patriarkala ordbruket och då är det så här, alla pratar penis, peniska, det är det enda vi pratar om. Och liksom helt fantastisk uh, tolkning av, men just den här gruppen, vi och dem och hur alla ville ingå i den här gruppen och följa den här uh, rådande. Men de var så osäkra på vad som gällde. Mm. Så de liksom klädde sig rätt och alltihopa och det är ju
1: sexschaman säger du, då tänker mig lite osäkert på Horace Engdahl faktiskt, det är ju väldigt mycket sexualitet i alla fall inledningsvis han, han hade försöker... kanske
0: gillat, uh, han gillar väl tysk kultur, han
1: gillar ja. tysk kultur och han gillar uh, sexschamanism nej nu kanske överdrivet, men han det är ändå lite föreläsningar om, om liksom hur åtrå ska väcka, väckas, manligt och kvinnligt och hur det funkar och sådär uh, som han ja för att provocera känner jag. det är lite, lite Äh, f- finns liksom en pojkaktighet i provokationsvärdet
0: han är inte så inne på perspektivbyten nej om man ska prata liksom filosofiskt om manligt och kvinnligt det är så inte ett sätt
2: man... att, att liksom försöka ge ett alternativ till hur begäret framställs som MeToo och hur begäret har framställts genom historien och säga att ja men ja. det är många historiska eh, eller det, det är korta prosastycken om olika historiska epoker om hur begäret har tagits ut, helt enkelt. Och, och om jag fattar den där, för det är väl Mahoros dröm, tror mm. jag, det där mycket. Att han, att Mahoro då får man väl säga, helt enkelt vill säga några mahoriska sanningar om begäret. Som idag då över, utav MeToo till exempel. Mm. Mm. Det är något sånt helt enkelt. Och, och det är vi så som provocerande av den läsare som antingen blir det eller vill bli det. sånt Det som Aho säger där i alla fall. Det är rent historiskt så finns det ju grund för det i alla fall. Va?
1: Mannen ska vara rik, resten ordnar sig. Kvinnan ska vara skön, resten ordnar sig lite sådana grejer. Jag kan inte bestämma mig för om han är en romantiker eller inte. Han, han är ju... Jag tror han har är romantiker. Ja, och i sådant fall en, en extremt stor romantiker som nästan förlorar sig själv i, i, i idén om liksom, den åtkomliga kvinnan som liksom, slår jo. ner som ett blicksnedslag någon gång i hans liv.
2: Jag vågar inte gå in på sorteringar i <laughs> det romantiska psyket, men ändå.
1: Romantiken, alltså den litterära romantiken är väl hans ämne för men, ja. ähm, Ja, okej, okay, ja, då var det bestämt.
2: Ja.
0: Han är en
1: stor romantiker. Och sex så det är så. Ja, men det här handlar ju också om alltså det vi pratar om innan att att, att, att är sex ett maktmedel är liksom eller inte. Frågor har jag säng skulle säga så här att nej, han drivs av en sån åtrå till kvinnorna så att han kan inte hejda sig från att vara plump och grov och försöka liksom Få sexuella fördelar när han kan.
2: Det är klart, sex är makt. Mm. Men, men det betyder inte bara att det är inte bara manlig sexualitet som är makt. Nej, men
0: precis, jag tänker att alltså, makt, man, man alla kan attraheras av makt. Att det liksom mer kan vara en del av uh, liksom attraktionen, som kan vara det, liksom den ena eller den andra. Um, och det, f-
2: det är ett känt fenomen. Det är, alltså, det, nej, men det är väldigt märkligt det när man nu ska prata om detta. Eh, framförallt när man håller på, nu tänker jag inte på Virtan, jag har inte läst boken så jag kan inte säga någonting om det. Eh, men om man tittar på de anklagelser som dök upp i början av MeToo här. <hör> här där folk eh, drabbades av saker som hade hänt för 30 år sedan och nu kan vara för någonting. Eh, <hör> och utan att på något sätt förringa de händelserna och det allvarliga dem så är det ändå som så att kulturen såg annorlunda ut. Det var inte samma jämställdhet, det var inte samma... Alltså det, fanns, eh, det fanns en tv-serie som gick för några år sedan på BBC som hette Life on Mars. Som var en någon sån här kriminalserie som utspelades mitt 1973 eller någonting. Och handlade väldigt mycket om att visa, inte minst män och kvinnor, hur de betedde sig, att det var extremt chauvinistiskt på många sätt och sånt där. Och det som var roligt med den... Ja, framförallt. Ja, just det. Det här hände för eh, ungefär 30 år sedan. Det vore väldigt fint att se en liknande fiktionsserie om 30 år framåt, om den här tiden. Då. För det mm. finns ju också något slags, och det finns vi alla tider, och det är på något sätt ofrånkomligt, men det finns så att säga en självgodhet i att leva nu, att vi vet alltid bäst vad som är rätt och fel. Mm. Va? Så att den här, och när man då går tillbaka väldigt långt fram i tid där, så man lägger liksom... Det den samtidiga samhällets värderingar på en tid där det var andra värderingar som var helt få va? som alla accepterade i princip. Va? Alltså samhällets överenskommelser, de, de, de tysta eller form, till och med formulerade överenskommelserna stod ut på ett speciellt sätt och de ändras. De förhandlas ju fram över tid fast man ser inte och det Och bekämpas
1: ju över tid också, för, för det handlar ju ja, om det också. Att, men också en befriels, olika... En befrielserörelse alltså från... Ja, ja, men
2: det är lite grann om man, om man ska ta ett pedagogiskt övrigt exempel att, att liksom beskylla någon författares beteende Balzac, vad han gjorde då och då utifrån vår tidsvärderingar det är liksom bara att, att vända den här den tidigare geografiska koloniseringen till att göra det till en temporal kolonisering där vi liksom med våra värderingar koloniserar en annan tidsvärdering det var som det var mm. Jag menar, histori- det, det, det är inte mycket att göra åt och det, det, det blir liksom fullkomligt Ja, det blir nästan löjligt i vissa fall att lägga samtidens värderingar på, på någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Nu inte, tänker jag inte på det jag sa i togen, men om man går tillbaka 200 år och försöker säga någonting för att det är för långt borta för att man ska kunna. Det, det är inte intressant riktigt. Det är intressant ändå på det sättet att det är ett sätt att tydliggöra hur det såg ut för 200 mm. år sedan, va? men att liksom komma med min- att döma. Två, vad, vad någon gjorde för 200 år sedan ja, ja. annat än sånt som mord och bara självklara <laughs> ja. övergrepp så kan man naturligtvis förfäras och skaka på nej, huvudet. Nej det men, finns ju juridiskt
1: problem. Man kan nej, inte ha en retroaktiv, en retroaktiv lagstiftning, moro- absolut. Nej, du kan inte, inte stifta en lag där du inte, gör det olagligt. Det
2: är inte alltid en retroaktiv moral heller då?
1: Men man kan väl få sätta sig på sina höga moraliska hästar och, och peka finger ut över historien. Det gör men jag var,
2: snart var, sagt varje vecka. <laughs> ja, men det det, något sätt, det känns som en väldigt meningslös syssla. Ja, men jag tänker med den ja. logiken,
0: så man skulle kunna säga att det som händer hände på forum på 90-talet hände på forum på 90-talet och det ska vi inte prata om men det kanske är liksom i, i skenet av det eh, som på något sätt den här den instängda kulturvärlden med egna regler och sånt alltså som vi ser på idag som att det kanske me Too har öppnat lite ögon Men det säger- alltså, alla, alla
2: världar är instängda i så fall det finns ju liksom inga sammanhang som inte utesluter
0: Nej, precis. Nej. Men också en bok. Men när du formulerar så,
1: då blir det lite plågsamt att tänka på det. För att det är ju många kvinnor som har jobbat i forumvärlden som mm. först i år. Alltså nu, senast mm. häromdagen, kom den en text i Svenska Dagbladet mm. av Fredrika... Ne, mm. Ulva Lagerkans Spindler som handlar om hennes erfarenheter mm. alltså, och lever det är ett, 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 ett historie som de har gått och burit på väldigt länge. Alla de här historierna om Jean-Claude Arnaud som publicerades i Dagens Nyheter var ju också sådana historier som, som kvinnor har blivit på väldigt länge men inte vågat berätta av rädsla att stöta sig med de här två tunga makthavarna mm. som det är förstås en sån Så att jag... det, är ju liksom, det finns ju en, en, en frihetsbrusning tycker jag i det också. Jag blev väldigt glad av att läsa den här texten i Svenska Dagbladet.
0: Jag jobbar för transparensen skull. Jag har jobbat ihop med Ylva eh, en massa år. Eh, och det intressanta är att jag har då... Jag förstod aldrig, och det här är inte, jag förstod ju aldrig grejen med forum, eh, men sen så är jag ju liksom en, eh, ja jag vet inte, jag kanske är någon så här tjej från landet eller på Svesby som inte riktigt, eh, jag förstod ju inte riktigt storheten och varför folk var så beundrande men också så här när man är lite utanför och det tänker jag är, sen så har jag, man ju fått läsa in sig och förstå, mm. eh, jag hängde inte på forum och Nej, äh, inte är det. heller.
1: Men det verkar ha varit en väldigt stark förtronning på de som är där i de, i ja. de närmaste kretsarna.
2: Ja, det var ju en av de få högkulturella sammanhangen utanför universitetet som fanns i Stockholm.
0: Ja, men jag var på du universitetet, var enkelt, men jag var inte
2: Nej, nej, just det. Nej. När man, universitetet har ju då, ja. inom humaniora och sånt där, så fanns det naturligtvis sådana sammanhang. Men annars så fanns det ju inga. Och finns ännu färre idag, så jag säga. Och sen tycker jag det, har vi visats
1: nu också efter allt det här att det var ju en inkörsport till akademin. Det oerhört många ja, alltså som man missade som helt enkelt eftersom man inte hängde där ja. Ja. och nu det hade, är det stängt mm.
0: men, men som, som, som inblick då i på något sätt de här äh, världarna som allmänheten äh, inte har sett in i förut så, så är ju ändå kan man säga Frostenssons bok är ju en liten glimt i hur man kan ha äh, betraktat sig själv som en som, som ingår i den här världen um, till exempel och Horace Engdahl skriver ju också liksom, på ett sätt utifrån sin position uh, Virtanen är ju en annan han, är, han, han verkar ju ändå för han, är då, han står ju utanför medievärlden nu liksom i mediebranschen, han är ju ute i kylan uh, men skriver om hur det var när han var i den och
1: förmåg kritisera den på ett annat sätt nu. Ja, förut,
0: ja han är ju väldigt kritisk Mycket. mot media branschen um, så på det sättet så kan man ju läsa de här böckerna men, uh, men de är ju fortfarande de är, som du sa i början partsinlagor
1: um. alltså Får jag bara behålla en enda bok eller text överhuvudtaget om om MeToo-hösten uh, så blir det ju Katarina Frostensons jag tycker den är magnifik den går ju inte att läsa utanför förståelsen med, som man får via nyhetsbevakningen men eh, jag tycker den är helt formidabel faktiskt.
2: Inga böcker går att läsa utan förförståelse förför
1: Jo men den lever i sitt postmoderna textuniversum och bara läser ja, men den, är inte <snittills> som den
2: är inte postmodern som text Nej absolut överhuvudtaget inte Det var, Nej, jag tycker- eller, 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 man eller, man nej
1: tvärtom, den är väldigt rakt enkelt berättad, skriven med vrede frenesi, den är tragisk Enkel, jag vet plan. inte jag tycker att
0: den är enkel. Jag tycker att, det är så att hon, hon planterar så många referenser så man måste man tvingas liksom, man kan inte bara plöja den utan det är så här, vad menar hon här? Jag känner att hon lägger ut liksom ja, är spår och, och de är, ju mer man liksom tänker på dem desto smartare är de. Alltså hur på något sätt hon skriver in sig själv i den litterära världen med alla de här referenserna eller de som som par. Hon jämför sig med, med de här exilförfattarna. Hon går ju precis som Strindberg gör i sitt inferno mm. runt i Paris och besöker samma kyrka och ser mm. samma målning. Det är ju eh, det är ju både liksom storslaget och eh, lite hybris. Eh, men säkert...
1: Det är inte så lite hybris eller. Det är väldigt storslagen hybris delvis. Hon jämför sig med med, med krigsflyktingar från, från andra världskriget och...
0: Ja. Men det, det, hon slår ju inte upp de här fönsterluckorna som Strindberg gör och vrålar rakt ut. Här har det i mig, era dörrar. Men hon liksom, alltså det är ju någon förföljelsemani som präglar eh, den boken. Men
1: Jämfört med hur otroligt sluten hon har varit i offentligheten tidigare. Hon har ju gett en handfull om ens D-intervjuer sedan 80-talet. Och nu öppnar hon dörren till ja. liksom, sin dagbok,
0: bokstavligt talat. Mm. Men det är ju många anteckningar som man skulle, som jag tror inte är med som man skulle vilja läsa.
1: Kanske kommer det uppfölja dem.
0: Men som jag säger, jag, 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 att jag tyckte att den var som en trojansk kulturhäst för man, vi är nyfikna på den här boken för att vi tror att vi ska få en massa snask och så får vi lite anklagelser och lite sånt som är. Så det mesta är ju förväntat. Mm. Uh, men också så får vi ju en himla och massa referenser och citat och hennes egna dikter andras. Uh, så att den är liksom... Hon passar ju på, hon fortsätter på något sätt att göra en... Även om hon inte är med i akademin så slår hon ett slag för, för litteraturen och läsningen. Ja. Jag har ju sagt förut att jag tycker att MeToo liksom... Det är konstigt att det var mycket som vi inte lärde oss i mediebranschen. Eftersom det har haft liksom tidigare, vi hade arabiska våren. Hur förhöll vi oss till vittnesmål där? Alltså det har varit flera sådana typer av sociala medier, kampanjer. Och ändå, hur liksom... Eh, har vi lär, lärt oss någonting nu? Bortsett från de här böckerna då, vad de, de menar ju att vi inte har lärt oss någonting. Men...
1: Jag tror medier har rannsakat sig själva ganska hårt jag tror att vad man MeToo var i, i medialt väldigt mycket en, ett stilgrepp. Alltså journalistiken tummades det ju inte på så till att så här, jag menar, man hade ju fortfarande källor på allting det var liksom vittnesmål men helt plötsligt istället för att börja skriva vanliga artikel där en, person anklagas för någonting av en annan person och sen får svara på kritiken och sen så är det bra med det så bör man skriva de här texterna då man staplade anklagelse på anklagelse på anklagelse på anklagelse och det såg ut som liksom veritabla bombmattor av anklagelser och det kom ju så att de första amerikanska mitogranskarna var ju gjorda så med väldigt många vittnesmål liksom. de var uppbyggda så och sen så vill alla kopiera den stilen och då tror jag att liksom intrycket eh, blir –ett helt annat av vad vi håller på med. Det är som att vi, vi, vi bara skjuter ur oss anklagelser– –utan att lyssna på den anklagade. Mm.
2: –Umberte Eko sa redan på 60-talet två saker om media. Att ett så kopierar media alltid varandra– –och två, media har inget minne.
0: Mm. –Nej, så är det väl. –Det ska alltid gå fort. Det skulle gå väldigt fort när jag skulle läsa och skriva om Frostenson. –Ja, till
2: det gick alltid.
0: –Det gick rasande fort. Men det var mm. roligt– Eh, vi avrundar där. Eh, tack så mycket för att ni var med och pratade om de här veckorna fortsättning följer. Vi kommer väl förmodligen att fortsätta prata om dem inte annat på bokmässan. Yes. Eh, det har du skrivit lite om.
1: Och ja, avslöjat. precis. Eh, ingen av de här böckerna, Virtanen Frostenson och Sängdal är ju inbjudna till att delta i mässans offentliga stora seminariprogram.
0: Men där är det svårt att komma in. Det är svårt att komma in
1: och det kostar lite pengar för förlagen också. De måste Men du upp det här, Du har sett det
0: här som en Ja, det här är naturligtvis att
1: försöka tysta de här böckerna. <laughs> naturligtvis. Så därför har vi istället bjudit in dem till Aftonbladets monter. Mm. Där vi kommer att prata med både Fredrik Vitanen och Horans Engdahl. Lite mer oklart om Katarina Frostenson kommer att dyka upp.
0: Ja, vi hade ett väldigt roligt samtal om MeToo förra, mm. förra bokmässan, där det stormades av. Det blev ett fart. Vi ses då. Samtal. Så där ses vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kultur. Tack Martin Åberg tack Claes Wallin. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då!